0: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2021. David Card för hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomi. Hej, jag är Uri Pesowski och jag är med tillgång till Globes. Vad händer när vi älskarar Minimum? לפי ספרי אלימות בכלכלה, לפחות אלה מפעם, התשובה הייתה אמורה להיות ברורה. כששכר המינימום עולה, גם האבטלה עולה יחד איתו. כי למעסיקים כבר לא משתלם להעסיק חלק מהעובדים שלהם. זה לפחות מה שאומרת התיאוריה הקלאסית. אבל מסתבר שבעולם האמיתי זה עובד קצת אחרת. להעלאת שכר המינימום יש מעט מאוד השפעה על שיעור התעסוקה. זה מה שגילה לפני כמעט 30 שנה הכלכלן דייוויד קארד במאמר פורץ דרך. מכת ברק שטלטלה את כל עולם הכלכלה, ככה אחד הפרשנים הגדיר השבוע את המאמר הזה. והשבוע, קארד זכה בפרס נובל לכלכלה. יחד איתו זכו בפרס הכלכלנים גוידו אימבנס, וכמובן ג'וש אנגריסט, שהיגר לישראל, התגייס לצנחנים, וגם בילה תקופה מסוימת כחוקר באוניברסיטה העברית, לפני שחזר לאמריקה. למה הם זכו בפרס נובל? לא רק בזכות המחקרים שלהם על שכר המינימום, או בתי ספר, או הגירה, אלא גם בגלל משהו הרבה יותר עמוק. הם מצאו דרכים חדשניות להבין מה גורם למה בכלכלה, באמצעות תצפיות על העולם. ומסתבר שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. אז מה מלמד אותנו המחקר המפורסם של קארד על שוק העבודה? למה בעצם הוא כל כך פורץ דרך? ומה למדנו מאז? על כל אלה ועוד נדבר היום עם דוקטור אורן דניאלי שמצטרף אלינו מאוניברסיטת פרינסטון, ניו ג'רזי. וכמו שנבין מיד, ניו ג'רזי היא מקום הולם במיוחד לשיחה הזאת. היי אורן. היי אורי. תוכל ככה במשפט להציג את עצמך?
1: אני דוקטור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. עכשיו אני גם מבקר באוניברסיטת פרינסטון, אבל עדיין מלמד באוניברסיטת תל אביב בזום ומבלה שם הרבה מהזמן. אני מתעסק בעיקר בנושאים של כלכלת עבודה, הרבה מאוד מהמחקרים שאני מלמד את הסטודנטים שלי זה מחקרים של שלושת החוקרים האלו שהובילו לנובל השבוע. אני בעיקר בתחום של אי שוויון, למה אי שוויון גדל בשנים האחרונות, למה אנחנו רואים פערים עם גברים לנשים וכולי, אלה הדברים העיקריים שמעסיקים אותי.
0: אולי כדאי להתחיל את השיחה שלנו במחקר משנות ה-90 של קארד ושותפו למחקר אלן קרוגר שהלך לעולמו לפני שנתיים וכנראה שהיה זוכה גם הוא בפרס השנה. אבל לפני שנדבר על המחקר שלהם, רק נזכיר שלפי התיאוריה הקלאסית, העלאת שכר המינימום אמורה לגרום לעלייה בשיעור האבטלה. אבל למה בעצם?
1: אז אולי גם מילה על אלן קרוגר, שבאמת אה, הוא גם היה שותף למחקר המפורסם הזה של דייוויד קארד מחקרים של ג'וש אנגריסט שזיכו אותו בפרס, הם גם כן בשיתוף פעולה עם אלן קרוגר. אני למעשה כרגע יושב במשרד שהוא שני משרדים ליד המשרד שאלן קרוגר ישב בו, הוא היה הכלכלן של פרינסטון. אין ספק שאם הוא היה מחקר, הוא גם כן היה זוכה בפרס הזה, רק בגלל הנסיבות האלה הוא, הוא לא זכה והוא שותף מלא לכל התגליות האלה גם כן. וחלק בעצם למהפכה הזאת באנגלית, הם קוראים לזה The credibility revolution. <אם> אני לא יודע אם זה מינוך נכון, אז אני לא בהכרח אתרגם לעברית, אני חושב עליו יותר בתור מהפכת הסיבתיות בכלכלה.
0: וכאמור, אחד המקומות שבהם המהפכה הזאת מתחילה, הוא במחקר לגבי שכר המינימום. דניאלי מסביר שאם מסתכלים על שוק העבודה, לפי תיאוריה פשוטה שרואה בשוק הזה את מה שהכלכלנים מכנים שוק משוכלל עם מעט חיכוכים, המסקנה היא שאין מקום לקבוע שכר מינימום. והסיבה היא, שוב בשפת הכלכלנים, היא שמה שקובע את המחיר של העבודה שלנו, כלומר את השכר בשוק העבודה, הוא שיווי משקל. בגדול זה אומר שאנשים מקבלים בדיוק את מה שהם שווים. ואם יש מישהו שמרוויח פחות משכר מינימום, זה בגלל שמשהו מייצר שווה פחות משכר המינימום. אם המעסיקים יהיו חייבים לשלם לאדם כזה שכר מינימום, לא בטוח שתישאר לו עבודה.
1: לאסור בעצם על תשלום מתחת לשכר מינימום, לפי התיאוריה, זה בעצם, כמו שכלכלן מילטון פרידמן קרא לזה, שוב, הכל לפי התיאוריה הזאתי, זה בעצם לאסור על אנשים פחות פרודוקטיביים לעבוד. אם אתה באמת מאמין שהאנשים האלה בדיוק מקבלים את מה שהם שווים, ולא סנט אחד פחות, אז בעצם ברגע שאתה לא מרשה לשלם פחות משכר מינימום, לא משתלם למעסיקים להעסיק אותם. אם מישהו מייצר משהו ש... בשעה ששווה עשרה דולר, אבל אתה מכריח את המעסיק לשלם חמש עשרה דולר לשעה הזאתי, אף מעסיק לא ירצה לעשות את זה, בגלל זה האנשים האלה בעצם יישארו מובטלים. זאת לפחות הייתה התיאוריה, וצריך גם להגיד שכלכלנים היו מאוד מאוד משוכנעים בתיאוריה הזאת, לפחות חלקם, זאת אומרת, זה לא שהם הציגו את זה בתור איזשהו משהו שקורה בתנאי מעבדה מאוד מסוימים שהם לא מציאותיים. אפילו היו כלכלנים שטענו שאין ממש דרך לבדוק את הדבר הזה, אבל גם אין ממש סיבה לבדוק את הדבר הזה, כי הוא בוודאות נכון, כמו שהשמש זורחת במזרח. זו זו האמת, המודל הוא מאוד פשוט ואין בכלל, הדבר היחיד שאפשר לדבר זה אולי על אבטלה זה גורם, אבל זה שזה גורם לאבטלה זה ממש לא משהו שהוא מבחינתם היה בכלל יתון לשאלה.
0: ואז מגיעים דויד קארד ואלן קרוגר, פחות או יותר לפני 30 שנה, מה הם בעצם מראים, ולא פחות חשוב מכך, איך הם מראים את זה?
1: קארד היה אז, אני חושב, פרופסור בפרינסטון, יחד עם אלן קרוגר, אני חושב שכבר היו להם חשדות שאולי חלקים בתיאוריה הזאתי, הם לא נכונים, והם בעצם ניסו לחשוב איך להראות אותה. תמיד, איך שכלכלנים ניגשו לסוגיה הזאתי, זה במעין סוג של הרמת ידיים, נהייה מלכתחילה, שהרי אנחנו לא כמו פיזיקה, אנחנו לא באמת פיזיקאים כשהם רוצים לראות את ההשפעה של X על Y, הם משחקים עם X ורואים איך Y משתנה. באופן מקביל, מה שאנחנו בתור כלכלנים היינו רוצים לעשות, זה היינו רוצים טיפה להעלות לא את שכר המינימום, טיפה להוריד לו, את שכר המינימום, ולראות מה קורה לאבטלה. אבל אף גורם מדיניות בר דעת לא היה מרשה לכלכלנים להשתולל ככה ולעשות מה שהם רוצים, ולכן כלכלנים חשבו שזה בלתי אפשרי. ואז אולי בגלל שהם ישבו פה בפרינסטון והם הכירו פה את האזור של ניו ג'רזי, עלה להם הרעיון שבעצם הניסויים האלה הם די קורים מעצמם ואפשר להשתמש בהם. והניסוי הטבעי המפורסם שהם עלו עליו זה שבארצות הברית, הרבה פעמים שכר המינימום נקבע ברמת ה-State. זאת אומרת שיכול להיות שבניו ג'רזי יהיה שכר מינימום אחד ובפנסילבניה יהיה שכר מינימום אחר, <אח> פנסילבניה השכנה. ופרינסטון מכאן להגיע לפנסילבניה זה בערך 15-20 דקות נסיעה. ולכן למרות שזה אפקטיבית סוג של אותו שוק, אותו שוק עבודה, עדיין הוא, הוא בעצם תחת מגבלות חוקיות שונות. אז הם ניסו לחשוב איך הם יכולים להשתמש בזה, והם ניסו את זה שבעצם בדיוק באותו זמן, כשהם חשבו על זה, ניו ג'רזי העלו את שכר המינימום, בפנסילבניה לא העלו את שכר המינימום. אז בעצם היה להם ניסוי טבעי, ניסוי שבעצם אף אחד לא תכנן לעצב אותו בתור ניסוי, אבל יצא שבעצם יש מקומות שבעצם הושפעו משכר המינימום, ויש מקומות דומים מאוד שלא הושפעו משכר המינימום. וכדי להפוך צמצמו את עצמם לבתי עסק שהם חושבים שמאוד יושפעו משכר המינימום, זאת אומרת מקומות שמעסיקים הרבה עובדים בשכר המינימום, והלכו על בעצם מסעדות שמעסיקות מלצרים הרבה פעמים בשכר המינימום. Mm -hmm. כדי שהמסעדות האלה יהיו מאוד מאוד דומות, אז הם יסתכלו על מסעדות שהן מאוד קרובות בעצם לגבול של ניו ג'רזי ופילדלפיה. אז בעצם אנחנו מושווים פה בין סניף מקדונלדס אחד וסניף מקדונלדס אחר, שנמצא כמה קילומטרים בודדים אחד מהשני, ואז השאלה היא, אם התיאוריה נכונה, אז אנחנו מצפים שבניו ג'רזי, איפה שהשכר המינימום עולה, אז מקדונלדס צריכים להתחיל לפטר עובדים, ובפנסילבניה זה לא יהיה המצב. זה מה שהם יצאו לבדוק. הם אספו בעצם נתונים מכל, אני חושב שאם אני זוכר נכון, הם בעצם בעצמם עשו את המאמץ של לעשות נתונים, הם עשו איזשהו סקר של כל המסעדות שפרוסות לאורך הגבול, וניסו להבין מה ישנה במסעדות האלה, זאת אומרת גם מלפני העלאת והתגלית המפתיעה הייתה שבעצם שכר מינימום לא הוביל לאבטלה. זאת אומרת, במסעדות בניו ג'רזי לא ממש ראו שיש איזושהי ירידה בתעסוקה לעומת המסעדות בפנסילבניה. אם כבר זה הלך טיפה בכיוון ההפוך, אבל בגדול ההשפעה על התעסוקה הייתה קרובה לאפס. העובדים קיבלו שכר גבוה יותר ונהנו משכר גבוה יותר. והצליחו לשמור על מקום העבודה שלהם. אז לפחות מבחינת העובדים, היה רווח נקי. בניגוד לתיאוריה, שאמרה שאולי חלק יקבלו העלאה בשכר, אבל חלק בעצם יפוטרו ויעבדו את הכל, העובדים רק הרוויחו.
0: אוקיי, okay, ולפני שניגע בהסבר, רק נגיד שהממצא שלהם, נדמה לי, שוחזר מאז בהרבה מאוד מחקרים דומים.
1: נכון. האמת היא ששכר מינימום זה אחד הנושאים שאני הכי אוהב ללמד בקורס שלי, שאני מלמד בתל אביב. בגלל שהוא באמת מדגים התפתחות של חשיבה מדעית. ואני חושב שיש אנשים שראו את המחקר של uh, קארד וקרוגר בתור, uh, אנשים ששונאים כלכלה ושונאים כלכלנים, uh, מסיבותיהם משמעות להם, אני לא מאשים אותם, אבל השתמשו בזה בתור, הנה תראו, כל התיאוריות שלכם מופרכות, ברגע שבודקים משהו, אז הכל קורס כמו מגדל קלפים. אבל אני דווקא רואה את התחום הזה של שכר מינימום, שמאז uh, התפתח עוד ועוד, בתור איזשהו מקום שדווקא מראה כמה כלכלה היא כן דיסציפלינה מדעית. בעצם, מקום שבו תיאוריות תמיד נשארות נכונות, זה בדיוק מקום שהוא לא מדע. מדע זה מקום שבו מעלים תיאוריות, ואז מוצאים בעיות בתיאוריות, ומפילים אותן, או שמשנים אותן קצת, עד שלאט לאט, לאט מתקרבים להסבר שהוא יותר יותר מדויק, כל פעם באמצעות תצפיות יותר טובות. וזה פחות או יותר מה שהיה מסחר מינימום, הייתה מהפכה גדולה בשנות ה-90, שבעצם הבינו שהמודל המאוד פשוט, מושלמת הוא לא נכון, מאז התחילו יותר ויותר להאמין במודלים אולי יותר מורכבים של שוק העבודה, שבו התחרות היא לא לחרות היא משוכללת. בשנים האחרונות, אה, ובאמת הייתה קפיצה עצומה בחמש עשר שנים האחרונות בהבנה שלנו של שכר מינימום, היה שיפור מאוד גדול גם ברמת הנתונים וגם קצת במתודות ש שכלכלנים השתמשו בהם, כלכלנים פיתחו את השיטות האלה של אימבנטס ואנגריסט למקומות אה, קצת יותר משוכללים אפילו. ולמעשה היום אנחנו יודעים שגם התיאוריות החדשות הן גם לא נכונות, ההסבר הוא כנראה אפילו עוד יותר מורכב כן. ממה שחשבנו, הוא אפילו אולי לא ממוקד בשוק העבודה, אלא יותר בשוק המוצרים. אחד האנשים החשובים בספרות הזאת הוא סטודנט של דייוויד קארד, קוראים לו אטילה לינדר, הוא למד אצל דייוויד קארד בברקלי, והוא את הדוקטורט שלו התמקד המון בנושא של שכר מינימום. והמשיך לכתוב בנושא הזה את חלק מהמאמרים הכי חשובים שפותחו בשנים האחרונות, הממצאים שלו הם ממש מרתקים. זאת אומרת, מצד אחד רואים שיש תעשיות שבהן התיאוריה הישנה עובדת. זאת אומרת, יש תעשיות שבהן כשמעלים את שכר המינימום, מפטרים אנשים. זה בעיקר תעשיות שבהן המוצר שאתה מייצר, אפשר למכור אותו בכל מקום בעולם. ואז בעצם אתה מתחרה עם חברות בכל העולם, או בכל אזור אחר בארצות הברית, ואתה מתחרה עם אנשים שאולי לא כפופים לשכר המינימום הזה. במקומות האלו בעצם, ליצרנים יש הרבה פחות אופציות מה לעשות, והרבה פעמים כשהעלויות של ההעסקה עולות, הם נאלצים לפטר עובדים.
0: כלומר, הרווח בענפים האלו הוא כל כך נמוך, שאם אתה מעלה קצת את שכר העובדים, זה כבר נהיה לא רווחי ואתה סוגר.
1: כן, ומה שעוד אתה לא יכול לעשות, שמסתבר הוא מאוד מאוד קריטי, זה שאתה לא יכול לעלות מחירים. <עוד> מה שעטילה לינדר מצא באחד המחקרים המפורסמים שלו, זה שאחד הדרכים המרכזיות שמעסיקים בעצם מתאימים את עצמם מחדש לשכר מינימום, זה שהם מצליחים להעלות חלק מהמחירים לצרכנים. וזה לא אפשרי אם אתה מתחרה מול חברות אחרות בכל העולם שלא כפופות לשכר מינימום הזה, אבל זה כן אפשרי פעמים אם אתה נותן שירותים מקומי. לינדר הוא גם לקח את זה צעד אחד נוסף, והוא בדק, אוקיי, אז אולי בעצם לא עשינו כלום, זאת אומרת, אם בעצם אין לנו את השכר המינימום, אז התשובה היא כן, עדיין זה עוזר, כי בעצם השאלה המעניינת היא, מי קונה את המוצרים של השכר מינימום? והתשובה היא שאנשים שמרוויחים שכר מינימום לא בהכרח צורכים מוצרים שמייצגים את אנשים שמרוויחים שכר מינימום. עובדי שכר מינימום משרתים את כל המשק, ולכן כשהמחירים עולים, הם עולים שווה די שווה בשווה בקרב כל האוכלוסייה, והרווח הוא מרוכז בעיקר אצל האנשים שמרוויחים אז התחילת מדיניות לצמצום פערים בשוק העבודה, זאת מדיניות די יעילה. אני לא יודע אם הכי יעילה, אבל זאת מדיניות די יעילה.
0: אם לחזור לדוגמה של מקדונלדס נגיד, אז האנשים שעובדים במקדונלדס מרוויחים מעט, הם מרוויחים שכר מינימום, אבל כולם אוכלים במקדונלדס. אז כשמייקרים את ההמבורגר בגלל שעלה שכר המינימום, זה יתפזר על כל מי שאוכל שם. כן. ולרווחים יגיעו לעובדים.
1: זה דוגמה, אף אחד לא מודה שהוא אוכל, כולם אוכלים אנגדונלדס, אבל אם אתה חושב גם על עוד מסעדות, אחרות, אז בהרבה מקומות בארצות הברית מלצרים מרוויחים שכר מינימום, ואנשים אוכלים כן. <אח> במסעדות. אפילו <אח> בעיקר אנשים גם עם מעונות גבוהים, דברים כאלה. אז בעצם העלות מחולקת על כולם, והרווח מרוכז אצל קבוצה קטנה של אנשים, שאולי הכי צריכה אותם. עוד מי שמשלם את המחיר של שכר מינימום, אם זה מקדונלדס הגדולה, אז אנחנו לפעמים מרגישים מאוד בנוח עם זה, אנחנו, להעביר כסף מקדונלדס הענקית לעובדים הקטנים, זה הוא נשמע כמו צמצום פערים מבורך, אבל צריך לזכור שיש גם הרבה בעלי עסקים בעצם שהם לא מקדונלדס. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבעצם מעסיקים עובדים בשכר מינימום, שהם מעסיקים קטנים, הם לא אנשים אפילו בהכרח בעשירון העליון או משהו כזה, זה אנשים אולי איזשהו עסק קטן שמאפשר להם לחיות בכבוד. עוד דבר ששכר מינימום עושה, זה שהוא בעצם הורג עסקים שהם על סף הרווחיות. זאת אומרת, עסק שהוא לא מאוד יעיל ולא יכול להרשות לעצמו ללא את השכר של העובדים שלו, בדרך כלל יוצא מהמשק ברגע ששכר המינימום עולה, והעסקים היותר איכותיים, שמייצרים מוצרים יותר איכותיים, שאנשים יותר אוהבים ויותר מוכנים אולי לספוג את העלאות מחיר האלה וכולי, הם אלה שמצליחים לשרוד. אז באיזשהו מקום זה יוצר ריכוזיות בשוק של המוצרים, שמאפשרת גם העלאת מחירים באיזשהו מקום, ואנחנו עוד לא מספיק מבינים את זה עד הסוף. יש שיטענו שזה מייעל את כל השוק, זאת אומרת שנפטרנו מהאנשים הלא יעילים והשארנו בעצם את האנשים היעילים ביותר, ובעצם עשינו פה איזשהו ייעול כללי של השוק. יש כאלה שיטענו שאולי זה מעלה איזשהו חשד לריכוזיות יתר, כי בסופו של דבר לפעמים אנחנו חושבים זה דבר טוב, אז אני לא חושב שיש מספיק מחקר על זה. האמפליציה שלי זה שבסך הכל... זה עושה יותר טוב מרע, כי בעיקר אם אתה חושב על זה, על השווקים האלה, בשווקים של השירותים, מסעדות ודברים כאלה, יש הרבה תחרות שהיא קשורה לאיכות של המוצר, ואנשים דווקא אוהבים מגוון ודברים כאלה, אז זה לא שבהכרח יש פה איזשהו, זו לא סביבה טבעית שבו יבצר איזשהו מונופול ענקי שיחסיק את כל העובדי שכר מינימום.
0: אבל, דניאלי אומר, יש גם יוצאים מהכלל.
1: דוגמה אחת מרכזית לזה זה אמזון. אמזון מעסיקה הרבה מאוד עובדים בשכר מינימום, ואמזון יצאו בקמפיין להעלאת שכר המינימום, שעל פניו זה כאילו נשמע מוזר, כי זה כביכול נגד האינטרסים שלהם, אבל למעשה כנראה שאמזון חושבים על זה בתור דרך להרוג את המתחרים שלהם. Hmm. אמזון יכולים להרשות לעצמם את השכר מינימום, הם בדיוק מהחברות האלה שהן מספיק איכותיות, יש להם מספיק רווח כדי שהם יוכלים להרשות את זה לעצמם. וברגע שהם יעשו את זה, אז כל העסקים הקטנים שמנסים איכשהו להתחרות בהם, לא יוכלו לעשות את העלאת שכר, ובעצם לאמזון יהיה אפילו עוד פחות תחרות. אז לאמזון כבר עכשיו העלו את השכר של הרבה מהעובדים שלהם, בעצם מעבר לשכר המינימום, ומנסים לגרום לזה שבחקיקה כולם יצטרכו להעלות את השכר, וזה יכול עוד לעזור להם אז זו דוגמה בכיוון ההפוך, איפה שכן אולי אפשר לחשוש מאיזושהי ריכוזיות יתר.
0: כן, אז יש פה משחק שחמט אוקיי, okay, אנחנו נתחלנו אז במחקרים של קארד וקרוגר על שכר המינימום. בוא נדבר שנייה אבל קצת גם על שני הזוכים האחרים בפרס. המחקרים של אנגריסט ואימבנס הרבה יותר טכניים, לפחות ככה זה נראה לי כמי שאינו אה, כלכלן במקצועו. אולי תוכל להגיד עליהם משהו אה, ממש בקצרה, אולי דוגמה?
1: יש בזה מה, זאת אומרת אנגריסט ואימבנס, גם אני חושב שחלק מהתרומה שלהם זה שהם בעצם אה, ביססו באיזשהו מקום של הניסויים הטבעיים. זאת אומרת, הם יש לך איזשהו ניסוי טבעי, איזשהו משהו שאתה רוצה לבדוק את ההשפעה של x על y ויש לך איזה שינוי אקראי ב-x שהוא סוג של ניסוי טבעי, אז אין זכות מתמטית לתנאים על זה. אימנטס הוא ממש סיסטיקאי שמועסק בפייסבוק, בשביל לעשות שלהם ודברים כאלה, אבל הם גם שניהם אנשים שהיו מאוד יצירתיים ברעיונות שלהם של איפה למצוא את הניסויים הטבעיים האלה. אני חושב שדוגמה טובה של אימבנטס, אחת הסוגיות שאנחנו הרבה פעמים איך הכנסה משפיעה על עבודה? על פניו, כשאנשים מרוויחים יותר, אז קורים שני דברים. מצד אחד, השכר שלהם גבוה יותר, יש להם אינטרס לעבוד. מצד שני, גם פשוט יש להם יותר כסף, אז אולי הם לא צריכים יותר לעבוד. אז אנחנו רוצים לבודד את שני האפקטים האלה, שקוראים להם בדרך כלל כלכלה, אפקט ההכנסה ואפקט התחלופה. אם בנץ חשב על זה, מתי אנחנו רואים אנשים מקבלים הכנסה באקראי, שהיא לא שכר, פשוט מה הופך אנשים הם נהיים עשירים יותר, בלי שהמשכורת שלהם עולה, אז אפשר לראות מה קורה לאנשים כשהם בלוטו, האם הם עובדים פחות, איך הם משנים את החיים שלהם. לבודד את האפקט של ההכנסה מהאפקט של התחלופה. אז זה איזשהו ניסוי טבעי שהוא עשה, שבעצם יכלו למדוד את זה בצורה יותר מדויקת, את הפרמטר הספציפי הזה, שכלכלנים שנים דיברו עליו, אבל לא ידעו איך למדוד אותו.
0: אמבנט צמצה, אגב, שרק זכיות משמעותיות ממש, כאלה ששקולות נגיד ל-80 אלף דולר בשנה, משפיעות משמעותית על כמות הזמן שאנשים עובדים, והאם הם עובדים. עם זכייה של 15 אלף דולר בשנה, אין השפעה משמעותית.
1: ג'וש אנגריסט, יש לו מוח מאוד יצירתי, הוא בעצם אחראי לחלק מהניסויים הטבעיים הכי מפורסמים, שתמיד נותנים אותם בתור דוגמה לכל קונצפט של ניסוי טבעי. אני חושב שהדבר שה הכי פשוט שלו להבנה, וזו באמת דוגמה מצוינת, זה שהוא ניסה להבין את ההשפעה של שירות צבאי על הכנסה. עד ג'וש אנגריסט היו טענות ששירות צבאי זה משהו שהוא טוב להכנסה. ולמה זה? כי אם מסתכלים בנתונים, אנשים שלפחות של, בארצות הברית, ואני גם לא אתפלא מהמצב ככה בארץ, אנשים ששירתו בצבא מרוויחים יותר, כי... בדרך כלל מי שנושר מהצבא, מי שמצליח להתחמק או כל מיני דברים כאלה, זה בדרך כלל אנשים שהם אולי גם ככה היו מרוויחים פחות, זאת אומרת אנשים אולי מרמות השכלה נמוכות יותר וכולי. אבל הנתונים כן הראו שיש קורולציה חיובית, זאת אומרת שמי שמשרת בצבא מרוויח יותר, והצבא ועוד אנשים טענו ששירות צבאי הוא טוב להכנסה. וכמו שהזכרת בפתיח, ג'וש אנקריסט היה בצה"ל, אז הדבר הזה היה נשמע לו לא הגיוני בעליל, <laughs> הוא אמר שהשירות הצבאי שלו ישב שעות בתוך טנק ולא עשה כלום, והוא לא ראה איך דבר כזה יכול לעזור להכנסה שלו, אז הוא ניסה לחשוב על איזשהו שירו, ניסוי טבעי לשירות צבאי. וזה למה לא טבעי לא שוב, זה משהו שאידיאלית, היינו רוצים לקחת אנשים באקראי לגייס חלק, ובאקראי לא לגייס חלק, משהו לא מוסרי בעליל ששום מדינה לא תעשה. עד שהאומנם בעצם הסתבר שמדינות כן כבר עושות את זה באופן די רגיל, ולכולם זה נראה בסדר. והדוגמה הבולטת לכך זה שבארה״ב, במלחמת וייטנאם, היה גיוס כללי, אבל לא גייסו את כולם, לא, לא היה צורך לגייס את כל האוכלוסייה, כן. אז עשו הגרלה של מי בעצם יגויס ומי לא, הגרילו, אם אני זוכר נכון, לפי תאריכי לידה, ויכול להיות שמי שנולד ב-17 בינואר גויס, ומי שנולד ב-18 בינואר לא גויס. אז, והמידע הזה היה פומבי, היה אפשר לראות בדיוק איזה תאריכי לידה גויסו ואיזה לא. אנגריסט לקח את הנתונים האלה, הצליב אותם בעצם עם נתונים על הכנסה של אנשים, שגם בה היה תאריכי לידה, והוא בעצם ראה שאנשים שנולדו בתאריכי לידה שבהם נאלצו להתגייס, זאת אומרת, אנשים שבגלל סיבה אקראית נאלצו להצטרף לצבא, השכר שלהם היה נמוך יותר. בגדול זה היה שקול לכמות, אם אני זוכר נכון את המספרים, ופחות או יותר הם, הם, זה היה שקול לכמות הפסד בניסיון שהם היו לקבל בשוק העבודה. זאת אומרת, צבא כמעט לא נותן כלום אה, בזמן שאתה נמצא במכינת ניסיון בשוק העבודה, ובעצם נראה שזו דוגמה מצוינת לאיך שמשהו אחד שנראה קורלציה שקיימת בדאטה, ברגע שאתה מוצא את הניסוי הטבעי, אז הסימן ממש מתהפך, ובעצם המסקנות מתהפכות לחלוטין, מראות שבעצם המסקנה הפוכה לחלוטין ממה שחשבנו. יש לו עוד דוגמאות מפורסמות המון בתחומים של חינוך וגם מקומות אחרים בשוק העבודה, רעיונות מאוד מקוריים כאלה, ניסויים טבעיים, שהוא יהיה הראשון לחשוב עליהם.
0: תשמע, פרס נובל הוא בדרך כלל לפחות נותנים אותו לחוקרים קצת מבוגרים יותר, שהמחקרים שלהם פשוט היה זמן שהמחקרים שלהם יוכיחו את עצמם. במקרה הזה אנחנו מדברים על מחקרים שחלקם לפחות משנות ה אם לדבר אליך אישית, אבל אתה כבר אה, שייך לדור הבא של החוקרים, כלומר, במובן מסוים אתה עובד בדיסציפלינת הכלכלה שהתעצבה אחרי המחקרים אה, המפורסמים של קארד ואנגריסט ואמבנס, למרות שהם עדיין חוקרים פעילים, אבל אתה יודע, את המהפכה שלהם הם כבר עשו. אפשר לומר שאתה עובד בהשראתם?
1: אני חושב שיש כמה דברים שהשתנו. קודם כל, הדור שלי, הפריבילגיה שלנו, שלא הייתה לדור הקודם, זה שיש לנו פשוט הרבה יותר נתונים מאשר שהיו להם. בגלל שהכל היום בעצם מוקלט ומתועד והכול, אז בעצם יש לנו גישה להרבה יותר נתונים ממה שהיה בעבר. יכולים לראות דברים שפעם לא דמיינו, למשל, נתונים של כרטיסי אשראי, בדיוק על מה אנשים מוצאים את הכסף שלהם בכל רגע נתון וכולי. זה מה שכלכלנים רק דמיינו שהם יוכלו לעשות כשהם ניסו לנתח את צריכה של אנשים בעבר. נתונים ממוחשבים ממס הכנסה, פעם כשדיברו על אי שוויון, היו צריכים לעשות סקר ולשאול אנשים כמה הם מרוויחים, עכשיו יש פשוט הכל קבצים מוחשבים של מס הכנסה, אנחנו יודעים בדיוק כמה כל אחד מרוויח, אפשר להסתכל על זה. אפשר לדבר על זה שגוגל מנטרת את המיקום של כל בן אדם, אז יש כל מיני דברים שבזכות הגישה הזאת לנתונים אנחנו יכולים לעשות והם לא יכולו לעשות. יש גם כל מיני מחשבות, והאמת היא שאם אימבנטס יזכה בעוד פרס נובל, אז אולי זה יהיה על זה של איך לשלב את השיטות האלה של סיבתיות עם הרבה נתונים. זאת אומרת, רוב האנשים שמתעסקים בתחום הזה של Machine Learning, Big Data וכאלה, הם לא חושבים המון על סיבתיות. מנסים לתת איזושהי תחזית בלי לחשוב על סיבתיות. ואימבנטס, ביחד עם עוד חוקרת מפורסמת שהיא גם אשתו, סוזן אייסי, הם החלוצים. שלפתח בעצם, להתאים את השיטות האלה של Machine Learning לתחום של סיבתיות. אימבנס עזב את הרווארד ועבר לסטנפורד, אני חושב כדי להיות יותר קרוב לסיליקון וואלי, איפה שכל האקשן וכל החברות האלה, והוא עובד על הדברים האלה עם החברות שיש להם המון דאטה ועושה שם דברים uh, סופר מעניינים. אז זה דבר אחד, שהדאטה שה וגם צריך להגיד כוח מחשוב שלנו יש הרבה יותר מהם, שמהם לא היה, ואנחנו יכולים בעצם לעשות uh, דברים uh, יותר מורכבים uh, טכנולוגיים. צריך להגיד שצריך להיות מאוד מאוד יצירתי. בשביל לעשות את הסוגי מחקר האלה, כמו סוג מחקר כזה של ג'וש אנגריסט. צריך לחשוב על איזשהו ניסוי טבעי, על איזשהו משהו שקרה פעם, ואיך בדיוק הוא משפיע על מה שאתה רוצה, ולא משהו אחר. זה דברים שקל להסביר אותם, אבל קשה להעלות עליהם בעצמך. במיוחד אחרי שכבר 30 שנה אנשים מחפשים דברים כאלה, ובעצם משאירים לדור שלי רק פירורים. זה גם דחף לזה שאנשים... פחות עושים ניסויים טבעיים, ויותר עושים ניסויים אמיתיים, וזה גם חלק מהעניין הטכנולוגי. היום, אני חושב שחלק מהתרומה של אנגריסט וקארד ואימבנט זה שהם הסבירו לאנשי מדיניות את החשיבות של סיבתיות, ולמה, אם נגיד אנחנו נדמה לי אבטלה, ואנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה סיבתית, אנחנו לא יכולים בשבילות להשוות את מי שקיבל ומי שלא קיבל, כי... אם מי שקיבל זה רק מי שעבד לאחרונה ומי שלא קיבל זה מי שכבר לא עבד שנה, אז האנשים האלה הם לא אותו דבר, ואסור להשוות ביניהם. אז הם, אני חושב שהיום קובעי מדיניות הרבה יותר ערניים לדברים האלה, וגם בישראל אתה רואה שאנשים ממשרד האוצר מוכנים לעשות ניסויים. זאת אומרת, משרד האוצר רוצה לעשות איזושהי תוכנית של... איך לעזור לאנשים שהרבה שנים לא בשוק, לא בשוק העבודה, אז הוא עושה ניסוי, ועושה תוכנית ומחלק אותה באקראי לחלק מהאנשים, ואז הוא יודע באופן יותר אמין מה ההשפעה שלה. אז mm -hmm. גם יש יותר פתיחות לנושא הזה של ניסויים במדעי החברה, וגם הטכנולוגיה מאפשרת לעשות יותר ניסויים, של להריץ ניסויים בכל מיני פלטפורות כמו פייסבוק, כמו גוגל, כאלה, זה משהו שיותר זמין היום. Um, אני לא יצירתי כמו ג'ושה אנגריסט, אני אף פעם לא היה לי איזשהו רעיון, איזשהו ניסוי טבעי כזה מאוד נקי, שבדיוק מודד את הפרמטר שאתה רוצה. עדיין אבל יש אנשים כמוני שעושים דברים שהם יותר מנצלים את זה שהיום יש לנו הרבה יותר דאטה, וחושבים איך אפשר עם הדאטה הזה להבין משהו יותר טוב על העולם, גם לא בהכרח בצורה סיבתית. Mm. עדיין זה מאוד מעניין למדוד דברים גם לא בצורה סיבתית, ועדיין עושים את זה.
0: שתי שאלות לסיום ככה, קודם כל, אולי נתחיל בקונקרטית יותר, אז אתה יודע, איך כל הדיון שהתחלנו בו, על מה שגילו למשל, על שכר המינימום, ואיך הוא מתנהג או לא מתנהג, כמו שחשבו קודם, ובכלל איך שוק העבודה עובד, איך זה מתקשר למשל לישראל בימינו?
1: אני חושב שכמו שאמרת, התרומה של אנגריסט ואימבנטס היה לא רק הניסויים הטבעיים עצמם שהם עשו, אלא גם שהם בעצם ידעו לנסח באופן מדויק את ההנחות שאנחנו מניחים שאנחנו משתמשים בניסויים האלו. ואחת ההנחות שכלכלנים שמים עליה הרבה מאוד דגש, זה הנושא שבאנגלית קוראים לזה external validity, של אתה מריץ תמיד ניסוי באיזושהי סביבה מסוימת, לא ברור האם הניסוי הזה גם יהיה תקף לסביבה אחרת, באוכלוסייה אחרת וכולי. אתה נותן נגיד תרופה לגברים צעירים, לא ברור אם היא תעבוד על מבוגרות. אז זה תמיד איזושהי מגבלה של הניסויים האלה. ולכן באמת הרבה מאוד מהמחקרים האלה, המחקר שנעשה בגבול של ניו ג'רזי ופנסילבניה וכולי, האם הוא באמת רלוונטי לישראל? אז איך חושבים על השאלה הזאת? אז פה כן יש את מקום לאיזושהי חשיבה, בגלל שאני חושב שעדיין, למרות לא שהפכנו למקצוע מאוד אמפירי, עדיין אנחנו גם מקצוע שהתיאוריה בו היא מאוד חשובה, כי בדיוק בשביל השאלות האלה, אנחנו רוצים בעצם לדעת למה ישראל דומה, ואז השאלה היא דומה במה, בשביל זה אנחנו צריכים איזושהי אז רוב הקלקני העבודה נוטים להסכים שהמדד הגיוני להסתכל עליו זה איך נראה השכר המינימום ביחס לשכר החציוני. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת, זה איזה משהו שמשקף כמה השכר המינימום גבוה ביחס למה שנהוג לשלם במדינה הזאת. אז אפשר בעצם לשאול איך זה נראה בישראל לעומת מילות אחרות שבהן מורץ הניסוי הזה. בישראל היום השכר המינימום יחסית גבוה ביחס לשכר החציוני. זה בערך... בגבול של מה שאנחנו יודעים להגיד. זאת אומרת, היו כמובן ניסויים טבעיים שהראו בערך על המקומות האלו, ששכר מינימום עדיין לא גורם לאבטלה. אם אנחנו נתחיל ללכת הרבה מעבר לדבר הזה, זה כבר אזור שבו הדבר הכנה לעשות זה להגיד שאנחנו, אין לנו ראיות חד משמעיות, אנחנו צריכים כל איזושהי תיאוריה. יכול להיות, זאת אומרת, אני חושב שרוב הכלכלנים מסכימים שבהעלאה עצומה של שכר המינימום אנחנו כבר כן נראה אבטלה. אבל השאלה, איפה מגיעים למקום הזה? אין איזשהו מחקר שיודע להגיד, שאירע, תראו, פה העלו כבר ל-90% מהחציון, וזה כבר היה יותר מדי. זה לא ראיתי שום מקום שעשה את זה, אבל אנחנו פחות או יותר הגענו עד 70% מהחציון, וזה המקום שבו אנחנו מפסיקים כבר לדעת, כי מדינות לא כל כך הולכות לכיוונים האלו. אז אם ישראל תעלה את שכר המינימום, התשובה הכנה היא שאנחנו לא לגמרי יודעים מה יקרה. לעומת זאת, יש כל מיני הצעות שלפעמים אני שומע, גם היה כלה הצעות בזמן הקורונה, שישראל צריכה להוריד את שכר המינימום. פה זה קרקע שאני מרגיש שהיא קרקע יותר יציבה, כי פה אנחנו הולכים למקומות שהם באמת יותר דומים למינות אחרות, ושם אנחנו יודעים שאין בזה טעם. זאת אומרת, מחשבה שאומרת שאנחנו נוריד את שכר המינימום ואז כל האנשים שעכשיו לא עובדים בגלל הקורונה יחזרו לעבוד, אין לזה שום ביסוס מחקרי. רוב המקומות שיש בהם שכר מינימום דומה, זה לא נראה אז על ההורדה אנחנו מרגישים יותר בנוח להגיד, אני לפחות מרגיש יותר בנוח להגיד, כי זה יותר דומה למדינות אחרות, העלאה זה כבר לעשות אקסטרפולציה למחוזות שעוד לא ראינו.
0: אז זו הייתה שאלה קונקרטית, אני אנסה עכשיו לסיים אולי בשאלה בדיוק בכיוון ההפוך הזה, משהו הרבה יותר כללי, כי אתה יודע, בעולם שבו הכלכלה היא הרבה יותר מדע, והרבה יותר מדויקת, ועוסקת בניסויים, ובתצפיות, ואתה יודע, המון המון דאטה שמאבדים אותו בשיטות מחשוב מתקדמות, לא קצת הולכות לאיבוד התיאוריות הגדולות, ההסברים הגורפים שמציתים את הדמיון על מה גורם לכלכלה לעבוד ומה גורם לאנשים לעבוד ולפעול. משהו מזה עשוי ללכת לאיבוד.
1: באיזשהו מקום זה כנראה קצת קורה. אני חושב שהשינוי הזה הוא חיובי ומבורך ואנחנו הפכנו לתחום יותר מדעי. זה נותן לנו, אני חושב, יתרון על פני מה שהיינו פעם, וגם זה נראה כאילו לאט לאט דיסציפלינות אחרות מדעי החברה הולכות דווקא בכיוון של כלכלה. יש גם שייתנו, ואני נוטה להסכים, שהסיבה שהרבה פעמים מדיניות הולכים קודם כל לכלכלנים, זה בגלל השיטות האלו. הנה דוגמה טובה. רוצים לשאול מה ההשפעה של כיתות על הישגים של תלמידים. על פניו, שאלה של כלכלנים, אין שום דבר מה לתרום בה. אנחנו, שום דבר בהכשרה שלנו במיקרו, במקרו, לא מדבר על גודל כיתות. ובכל זאת, אלן קרוגר, המנוח, הוא היה זה שהביא את הפריצה הדרך הגדולה ביותר בתחום הזה, בגלל שהוא חשב על זה בצורה סיבתית, והוא הוריץ ממש ניסוי מלא, שחילק חלק מהאנשים בהקרא לכיתות קטנות וחלק לכיתות גדולות, הוא השתמש בנתונים מניסוי, אני לא חושב שהוא הוריץ את זה בעצמו, ועד היום אני חושב הולכים הפעמים דווקא למחקר בכלכלה. לאט לאט אתה רואה יותר ויותר אנשים, גם בספרות לחינוך, באים עם הכשרה כלכלית, בעצם בעיקר מההכשרה המתודולוגית, שמבוססת על אנגריסט, אמבנס, קארד, והנשים האלה היא לאט מתפש... מתפשטת לשאלו... לספיונות אחרות, ואני חושב שזה טוב, כי אני חושב שלעשות ניסוי זה לא משהו שלכלכלנים צריכה בלעדיות עליו, ועדיף שהניסוי הזה דווקא ייעשה על ידי אנשי חינוך, שיותר מבינים בתחום מכמה מהתופעות לוואי שבאות ביחד עם הגישה הזאת. ויש אנשים במקצוע שחושבים שאנגריסט הרס את המקצוע, ושהכיוון שלו הוא הקיצוני מדי, וזה מגיע מכמה נקודות, ובאמת חלק מהביקורת זה שאתה רואה שהכלכלנים נוטים מאוד להתמקד בשאלות שאנחנו יודעים לענות, ולא בהכרח בשאלות שאנחנו רוצים לענות. על פניו, אולי זה דבר טוב, אם זה שאלות שאנחנו לא יכולים לענות, אולי אי אפשר לא לדבר ולא לבלבל את המוח, אבל יש על זה דיון מאוד מקיף באחד הגיליונות של Journal of Economic Perspective, ג'וש אנגריסט שמה פרס את משנתו, למה הוא חושב שכל דבר שלא בשיטה שלו, צריך להפסיק לעשות אותו, ויש שם מאמר תגובה, יש שם כמה מאמרי תגובה מעניינים, אחד מהם של קריס סימס, שהוא גם זוכה פרס נובל לפני כמה שנים, שמאוד התנגד לגישה הזאתי, וההסבר שלו אמר, אוקיי, נניח בשאלות של מאקרו-כלכלה, האם נגיד שאלות של איך משהו משפיע על צמיחה, או דברים כאלה ברמת המאקרו, אנחנו צריכים פה לעשות ניסויים ברמת המדינה, לא ברור איך נעשה את זה, אז האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לדבר על צמיחה? לדעתו, אם כלכלנים לא ידברו על צמיחה, עדיין מישהו צריך לחשוב על צמיחה, זאת אומרת, כשראשי ממשלות, כששרי אוצר, כשפקידי אוצר חשובים על הנושאים האלה, ואם אף אחד באקדמיה לא יחשוב על זה, אז הם כנראה יחשבו על זה בצורה קצת פחות מפותחת ממה שהם חושבים על זה עכשיו. זאת אומרת, יש עדיין חשיבות וכן לחשוב באיזושהי צורה תיאורטית, וגם, וזה הזווית האישית שלי, אני חושב שעדיין אפשר לעשות את זה הרבה מאוד בלי ניסויים. זאת אומרת, אפשר פשוט להסתכל על הנתונים ולראות איזה תיאוריות מסתדרות איתם ואיזה לא. אני עכשיו עובד על מחקר אה, ביחד עם קולגות שלי בתל אביב ובאוניברסיטה העברית, רועי לוי על uh, מה מסביר את עליית הפופוליזם בעולם. Uh, אין לנו ניסוי, אנחנו לא יכולים להריץ מפלגות פופוליסטיות באקראי או לא, אבל עדיין אנחנו יכולים להסתכל על הנתונים ולראות, uh, ולפסול כל מיני תיאוריות. אם למשל מישהו טוען שהפופוליסטים עולים כי אנשים היום הם יותר גזענים, אז אפשר לבדוק את זה, בלי ניסוי. אפשר לבדוק אם אנשים הם יותר גזענים ממה שהם היו בעבר, ולראות שזה לא נכון. אז עדיין יש הרבה מאוד בבדיקת תיאוריות שהיא בלי, שיטה, בלי חשיבה סיבתית ויש עדיין הרבה מה לעשות שמה, אבל שיטה סיבתית היא גם כן מאוד תורמת וקידמה אותנו המון קדימה.
0: טוב, אורן, השארת אותנו עם טעם של עוד שיחה על פופוליזם ודברים כאלה. אורן דניאלי, תודה רבה, ואם רוצים למצוא אותך...
1: אז אני בטוויטר, תחת השם שלי, אורן דניאלי. אני מנסה לכתוב מדי פעם בנושאים האלה ובנושאים שאני חוקר אותם, אני חושב שרלוונטיים בישראל. ואני אשמח uh, לתקשר עם אנשים שם.
0: תודה רבה. תודה
1: לך.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. ונשמח אם תברגו אותנו גבוה. ועכשיו כשהכנסת חזרה ודיוני התקציב העלו הילוך, חזרה גם צוללים לתקציב. הסדרה בהנחיית אמירם ברקת, בה אנחנו צוללים בכל יום שני לנבחי תקציב המדינה מתגבש ושואלים איך הוא ישפיע על כולנו. קטע הסאונד איתו פתחנו את הפרק נלקח מהערוץ היוטיוב של פרס הנובל. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.